0: nada substitui a comunhão do povo de Deus. Eu não sei como você está aí, depois você escreve alguma coisa como está o seu coração, mas eu, eu não estou que eu não me aguento mais de querer reunir com o povo de Deus. Eu não sei como será, mas eu creio que vai ser poderoso quando nós nos reunirmos novamente. Porque eu quero te dizer, esse tempo vai acabar. Esse tempo, essa crise que nós estamos passando de não poder reunir, isso tudo vai acabar. E uma hora nós vamos voltar à normalidade. Mas eu creio que nós não vamos voltar normais. Nós não vamos voltar da mesma maneira. Eu ousa dizer que a igreja, quando nós reunirmos, nunca mais será a mesma. A perspectiva nossa agora do mundo, a perspectiva da vida da nossa família, das pessoas, nunca mais será a mesma. Então, de fato, sabe como eu tenho sentido falta da comunhão, de estar com as pessoas... Então, hoje mesmo, eu tive uma oportunidade de estar com um irmão muito precioso. Eu me encontrei com um irmão hoje muito precioso. Na verdade, não só com um irmão precioso, encontrei também com uma família muito preciosa. E só da gente conversar já enche o nosso coração. Olha como é poderoso. Só de encontrar com as pessoas, só de eu encontrar com a equipe aqui de, da mídia, do louvor, de nós estarmos fazendo essa reunião ao vivo. Já melhora o nosso coração. Por quê? Porque a comunhão ela é terapêutica, ela, ela muda, ela tem o poder de mudar as nossas emoções. Então, saiba, queridos, valorize a comunhão. Você que me ouve é da Videira Bauru, principalmente. Você, eu sei que tem outras pessoas que não congregam conosco, não, não moram nem na cidade aqui. Mas você que está perto, valorize estar junto. Nós vamos voltar não fique com medo. Quando nós voltarmos, de fato, será um tempo poderoso e glorioso. Creia nisso, tenha essa expectativa no seu coração. Como eu estava dizendo, me encontrei com, esse, com essas pessoas hoje. E como é poderoso compartilhar boas notícias. Como é poderoso ouvir as pessoas. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. E não só gosto de ouvir, quanto de contar boas notícias. Então... Esse irmão me falou muitas boas notícias. Esse irmão começou a compartilhar de bênçãos que ele tem experimentado nesses dias de crise. Então veja só, o mundo está em crise. Mas o irmão ele me disse, eu estou em Cristo. E eu falei para ele, eu creio dessa mesma maneira. Por mais que seja difícil, por mais que sejam tempos tão difíceis, que alguns não estão podendo, sendo impedidos de trabalhar, é muito difícil, é muito ruim. Eu sei o que é isso. É muito ruim. Porém, como eu disse no início dessa nossa reunião aqui ao vivo, eu disse que a nossa esperança não está na, não está na terra. Não está, a nossa semente ela é lançada na terra e ela não é regada pelo rio Nilo. Ela não é regada mais pela terra. A nossa semente agora ela é regada pelo céu. A nossa esperança é o céu. E Semana passada eu não pude fazer o culto aqui ao vivo. Eu, eu, eu não sei se eu, eu fiquei com dengue novamente, eu acho que fiquei pelos sintomas e eu não conseguiria gravar com o mesmo entusiasmo então eu preferi não fazer gravação na semana passada nós tivemos o culto, mas não foi eu e eu fiquei durante a semana sabe, com, sentindo uma angústia no meu coração muito grande Por quê? porque eu não pude parecia que eu não estava cumprindo o, o meu propósito eu não pude falar da parte de Deus, falar boas notícias mas hoje eu estou aqui e nós vamos compartilhar boas notícias quando você reunir com alguém, quando você reunir com a sua família, sabe, desliga a televisão. Não escute as más notícias. O mundo inteiro só está falando de morte. O mundo inteiro só fala de doença. O mundo inteiro só fala de desespero. Mas nós não vamos falar disso. Nós vamos falar de Cristo. E Cristo é a esperança. Como eu disse agora, nós estamos é, comemorando a Páscoa. O que é a Páscoa? Não é? é nós lembrarmos, nós celebrarmos. A morte e a ressurreição. Talvez você está aqui e você pergunte, pastor, como é que eu vou celebrar a morte de Jesus? Porque a morte de Jesus fez com que algo sobrenatural acontecesse. Algo poderoso acontecesse. Você sabe, a morte de Jesus mudou a história. A morte de Jesus fez com que toda a humanidade fosse dividida. O nosso calendário, a nossa história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, a história foi mudada. Então, querido, eu creio também que assim é na nossa vida. Um dia nós éramos, de fato, pessoas antes de Cristo, nós tínhamos uma vida. Agora, depois de Cristo, nós temos outra vida. Por quê? Porque no Calvário teve essa transformação. No Calvário houve uma troca. E você precisa acreditar, crer que de fato existiu... Obrigado. Essa troca. E o que é essa troca? Não é uma troca, não é um chamado pela lei. Então a lei, a religião, ela diz o que para você? Ela diz que você tem que vir e você tem que mudar a sua vida. Você tem que mudar, você tem que fazer. Mas quando nós somos impactados por Jesus, quando nós encontramos Jesus de verdade, não com uma religião, mas como vida, o que, que acontece com a gente? Há uma troca. Há uma troca de vida, há uma troca de valores, há uma troca de convicções, há uma troca de pensamentos. Você tinha uma opinião da vida, uma visão da vida e você muda a visão da vida. Você olhava seu filho de uma forma, mas depois de Cristo, depois que você entendeu a morte e a ressurreição de Cristo, você enxerga as pessoas diferente. Você não olha mais as pessoas como sendo um fator de problema. Mas você olha as pessoas como um fator de transformação. Você olha as pessoas como um fator de cura, de restauração, de oportunidade. Entende? Por quê? Porque você teve um encontro com Cristo. Porque Cristo, na Terra, ele enxergava dessa maneira. Cristo, quando encontrava com as pessoas, era uma oportunidade dele mudar a história daquelas pessoas que ele se encontrava. Eu desafio você. As pessoas que cruzaram com Jesus, as que reconheciam Jesus como Senhor e Salvador, como mestre, como o Messias, como ungido, esses tinham sua vida completamente transformada. Entende? E quem que não era? Aqueles que não reconheciam, aqueles que não enxergavam. Mas todos que cruzaram tiveram suas vidas trocadas, transformadas. Eu quero te dizer, você... Não vive mais a sua vida. Você vive a vida que Cristo tem para você. Pastor, mas qual é a questão da lei? A questão da lei é como se fosse uma exigência. Então, como eu disse, quando Moisés, por exemplo, ele foi chamado. Moisés foi chamado por Deus. E quando Moisés foi chamado por Deus, ele foi chamado pela lei, por exemplo. E qual foi a exigência de Moisés se aproximar? Tira as sandálias dos pés. Mas qual é o chamamento? Em Cristo, na nova aliança. O chamamento não é mais tira a sandália dos pés, agora é coloca a sandália nos pés. Você não tem anel? Eu vou colocar o anel no seu dedo. Eu vou, você está triste, você não tem recurso algum para fazer a festa? Eu vou fazer a festa por você. Eu vou providenciar o um novilho, eu que vou fazer um banquete, eu vou servir você. Esse é o chamado debaixo da nova aliança. E olha que poderoso, Deus fez esse chamado na minha vida. Porque veja, se você se olhar com o prisma da exigência, o que, que vai acontecer com você? Você vai gerar acusação, vai gerar demanda, você vai se sentir incapaz. Porque se você olha para si, você se sente incapaz, mas se você olha para Cristo, você se sente capaz. Não pelo seu mérito, não pela sua habilidade, mas pelo que ele realizou e o que ele proporcionou naquela cruz. Quantos estão me entendendo? Digita amém aí. Amém, gente? Amém. Olha que poderoso. Então, a partir do momento que eu entendi isso na minha vida cristã, tudo mudou, porque não foi sempre assim. Tudo mudou quando eu entendi a ótica correta, quando eu entendi que tudo é Cristo. Que Cristo está em nós. Cristo não está mais com você, Ele está dentro de você. Ele faz parte de você. O Espírito de Deus foi amalgamado com você. Ou seja, eu quero te dizer, você estando desviado, você estando longe dos caminhos do Senhor, longe da comunhão da igreja, Cristo não te abandonou. Cristo, pelo contrário, ele está te atraindo até a presença dEle hoje. Ele não saiu de você. O Espírito de Deus não se apartou de você. Por que ele não se apartou? Porque ele deixou a promessa para nós um dia. Ele disse, jamais te abandonarei. Não te deixarei. Mas é tempo muito oportuno, principalmente agora. Esse tempo de crise, de pandemia, de, de, de explosão de más notícias. É uma grande oportunidade de nós buscarmos mais a face de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse... O puro continue a se mais purificar. Entende? Porque se você está hoje vivendo algo, tendo uma experiência com Deus, se prepare, Deus tem uma experiência muito maior com você ainda. Mas talvez você está falando, não, eu nem iniciei minha história, ou então eu abortei, eu pausei minha história com Deus. Eu quero te falar, volta hoje. Volta hoje. Volta hoje. Ah, eu estou afastado da comunhão, pastor. Volta hoje. Volta na comunhão agora. Volta quando nós voltarmos, insira novamente. Mergulhe de cabeça, é tempo oportuno de você buscar o Senhor. É tempo oportuno de nós buscarmos a face de Deus. De nós crermos, de fato, que a nossa vida foi trocada. E em cima disso que eu estou falando para você, dessa vida ressurreta, dessa vida de ressurreição, porque é isso que aponta a Páscoa, a ressurreição. O que eu estou te falando disso é o quê? Quando nós... Fazemos isso, nós precisamos ajustar a nossa visão que nós temos para com Deus, para com as pessoas. Quando nós ajustamos a nossa visão, é, é nós devemos sair do centro e colocar o centro novamente que é Jesus. Talvez você fale, pastor, não, Jesus ainda é centralizado na nossa vida. Fala a verdade, quando as coisas não estão dando certo, ou que você fica doente, Será que você não se coloca no centro novamente e fala está acontecendo isso porque eu causei, está acontecendo isso porque eu fiz ou porque eu deixei de fazer. Quando nós fazemos isso gera acusação, condenação, ansiedade. Por quê? Porque nós estamos colocando num lugar que nós nunca deveríamos colocar. Nós não somos vítimas de nada. Jesus ele cumpriu o propósito na cruz para que nós possamos olhar para Ele e de fato a sua imagem refletir em nós e todos aqueles que olharem para nós vejam Cristo. Amém? Olha que poderoso. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é, é tempo da gente olhar para a nossa família, entender que a nossa família é o nosso jardim. Tá compartilhando com esse irmão precioso e ele falando, pastor, agora não tem para onde fugir. Dentro de casa tem que ser o sacerdote. Dentro de casa tem que ser o pastor. Dentro de casa tem que ser o líder. Entende? Nós agora somos chamados para dentro de casa manifestar a realidade do céu, manifestar a realidade do Senhor. E é para isso que você é chamado. E olha que interessante. Eu quero falar um pouco o que aconteceu na vida de Abraão. Abraão, ele recebeu a promessa, como muitos de nós. Mas aí o que acontece? Se nós desfocarmos o nosso olhar, se nós olharmos para o lugar errado, a gente começa a ficar angustiado. Fala a verdade, nesse tempo aí de pandemia, esse tempo que nós estamos isolados dentro de casa, quantos de nós, às vezes, olhamos e focamos para uma coisa só? E aí focamos para uma coisa só, o que acontece? A gente fica angustioso, angustiado. Eu não sei você, essa semana, por um momento eu fui inclinado a olhar para mim mesmo, né? E eu estava, de repente, sentindo aquelas dores, febre por conta da, é, da dengue, e eu olhei para mim mesmo naquela hora. E falei, Senhor, por que, que eu estou sentindo isso? Eu não, eu não aceitei aquilo, eu falei, Senhor, eu quero a minha saúde, a saúde que o Senhor tem para mim. E o Senhor falou, amém, você tem a saúde, logo você estará recuperado. Você está no mundo, nós estamos sujeitos a essas coisas, Normal, passaremos, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Meu ânimo estava para baixo, estava angustiado. E naquela hora o Senhor falou, não se preocupe, presta bem atenção no que eu vou te falar, não se preocupe com esta casa, porque eu estava preocupado com a minha casa terrestre, que é o meu corpo. E o meu corpo naquela hora estava com dores, o meu corpo naquela hora estava febril. E eu estava olhando para o meu corpo, e o Senhor falou, a sua casa não é essa, a sua casa momentânea é essa. Mas há uma casa separada para você lá na eternidade. Há uma casa que não fica enferma. Há uma casa que não sente dores. Há uma casa que não sente tristeza. Há uma casa que não tem angústia. Há uma casa que não falta provisão. Essa casa eu prometi e eu cumprirei. Naquela hora meu ânimo foi mudado. Por que foi mudado? Porque eu tirei o do centro. Então que hoje você tire você do centro. Importante nós fazermos isso, porque constantemente o diabo ataca a nossa mente e faz a gente voltar novamente para o centro, faz novamente a gente olhar a nossa ótica para a falta das coisas, está faltando a provisão. Ah, se tivesse normal, se não tivesse a pandemia, eu poderia estar tá ganhando mais. Ah, se não tivesse, eu estaria vendendo mais. Ah, eu estaria com o meu negócio aberto. Quantos de nós não pensamos assim? É normal. É normal. É normal, mas isso não gera coisas boas, isso gera acusação e condenação. Quero te dizer hoje, o Senhor está dizendo para você e para mim, olha para o céu. É do céu que vem a chuva, é do céu que vem a chuva. Nossa provisão não vem mais do Rio Nilo, nossa provisão não vem mais do Egito, nossa provisão vem da chuva. É tempo sim de chuva abundante. Pastor, mas está seca, pode estar seca agora, mas quando tem longos períodos de seca, longos períodos de estiagem, nós sabemos, a chuva está por vir. E quando a chuva vier, vai vir chuva muito forte, vai inundar, vai molhar a semente que você tem semeado hoje. Essa semente que você tem semeado em tempos de crise não brotará agora, mas quando chover e logo passar esse ciclo, porque é só um ciclo, você vai colher frutos abundantes na sua vida. Crie nisso. Olha o que diz no texto. Interessante, em Gênesis 15, no capítulo 15, no versículo 1, diz assim, ó, Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão, será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos. E o herdeiro da minha casa é o Damaceno Eliezer. Veja só como estava Abraão aqui. Ele estava olhando para o natural, como nós fazemos muitas vezes. Ele estava olhando aqui para aquilo que ele vivia naturalmente. Olha o que eu estou sentindo. Olha a falta de provisão. Olha isso. O herdeiro da minha casa é o Damaceno Eliezer. Eu não tenho herdeiro, Senhor. O Senhor está prometendo algo, mas não é a realidade. Mas eu vou te falar, querido irmão, querida irmã, que me ouve. Quando o Senhor fala, Ele fala para criar. Ele não fala a realidade que está acontecendo. Se o Senhor fosse falar a realidade que estava acontecendo, nós ficaríamos mais deprimidos ainda. Mas Ele não vem para falar a realidade. Ele vem falar para mudar a realidade. Ele vem falar para colocar a promessa, a palavra sai da boca de Deus e entra no nosso coração e o que, que acontece? Algo é formado dentro de nós e isso anima a gente a começar a caminhar em direção ao que o Senhor falou. Então se o Senhor falou, olha eu vou te fazer um grande homem de Deus, sua família será salva, você será próspero, você vai viver dias gloriosos, se levante e viva de acordo com o que o Senhor está falando. Pastor, mas eu não vejo. Não vejo. Não veja. Porque o que vê é passageiro. Mas o que você não vê é eterno. Hoje é dia de você caminhar segundo o que você não vê. Isso é viver pela fé. Eu tenho vivido nesses dias pela fé. E o Senhor tem honrado. Por quê? Porque eu tenho olhado para o céu. Eu tenho olhado para a chuva. Porque quando a gente foca no problema, o que acontece? Nós ficamos desmotivados. E a gente olha e começa a falar daquilo, começa a angustiar, começa a pensar, será que vai vir problema, será que vai vir falta de tudo? Mas eu te pergunto, se nós olharmos para Cristo hoje, porque estamos na nova aliança, olharmos para a promessa de Deus, o que, que acontece? Nosso ânimo é mudado. O nosso ânimo é transformado. Por quê? Porque há falta alguma em Cristo? Eu te pergunto. Cristo passou por essa terra. Havia falta nele? Não faltava nada. Se faltou dinheiro para Cristo, para pagar o imposto, ele falou para Pedro. Pedro, vai lá e pesca, vai lá no, no rio tal, no lugar tal, lança o um anzol, você vai pescar, Pedro, e dentro desse peixe vai ter a moeda e você vai, paga por mim e paga por ti. Ou seja, provisão de Deus nunca é para uma pessoa só, é sempre para quem está perto. Vai vir para você, vai vir para mim, vai vir para todo o povo de Deus que tem buscado o Senhor nesses dias. Faça isso, creia, ouça a voz de Deus e vá em direção ao que o Deus está falando. Deus está falando talvez para você que esse é um tempo novo, em que você vai desenvolver habilidades novas. Quantas pessoas não estão desenvolvendo habilidades novas? Quantos de nós estamos indo para a internet fazer coisas que nunca fizemos, aprender aqui coisas que nós nunca aprendemos a mexer, entrar no YouTube... Nunca imaginaria estar no YouTube hoje E estou aqui falando com você Pensava, algumas pessoas Esses dias eu conversei com uma irmã Com a Damiana E a Damiana me disse Pastor, não imaginava que a gente já ia estar no YouTube já. Pois é, <risos> nunca imaginaríamos E nós já estamos Ou seja, através de um limão Nós tiramos uma limonada Nós podemos fazer das coisas mais amargas da nossa vida Se transformar em algo doce Em algo gostoso, algo necessário tem coisas que são amargas, mas que elas são necessárias. E aí Abraão olhou e falou, Senhor, eu não tenho herdeiro. Quero te falar, não fique olhando para o natural hoje. Pode ser que você não tenha hoje, mas você tem Cristo e Cristo tem tudo. Então entregue na mão dele e diga, Senhor, eu, o Senhor eu não tenho, mas o Senhor tem. E o Senhor está em mim. Então, se o Senhor está em mim, eu creio que toda a provisão necessária está sobre a minha vida. Toda a habilidade necessária para eu desenvolver esse novo trabalho. Para eu desenvolver a, a, a construção familiar na minha casa, eu desenvolver a, esse casamento que para mim é impossível mudar, o Senhor pode mudar. Que eu possa ser Cristo no meu casamento, Senhor. Me ajude a ser Cristo, me ajude a ter atitudes de Cristo no meu casamento, me ajude a ter atitude de Cristo com o meu filho, com a minha filha, me ajude a ter atitude de Cristo no meu trabalho. Certamente o Senhor conduzirá a sua vida debaixo da graça e aí você vai experimentar aquilo que Cristo pode experimentar. Você não merece, eu não mereço Eu te pergunto, Cristo merece? Cristo merece E se Cristo merece, hoje você pode merecer Não pelo seu mérito, mas pelo mérito dele Você entrou no mérito dele Você está em Cristo Fala para a pessoa que está perto de você aí na sua casa Você está em Cristo Você, tem, você pode receber o que Cristo merece Cristo levou a maldição para que você pudesse receber a bênção dele E olha só Interessante, aí ele diz, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a sua posteridade. E ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Olha que poderoso. Abraão, Abraão aqui ficou por um momento temeroso, ficou por um momento até incrédulo. E o Senhor teve que falar para ele fazer o que? Direcionar os seus olhos O que o Senhor fala para nós hoje Muitas vezes quando a gente tem atitudes de incredulidade Ele fala o que? Direcione os seus olhos Direcione corretamente os seus ouvidos Porque da mesma maneira que a fé vem pelo ouvir A incredulidade também vem pelo ouvir Se você ouvir o diabo Você fica angustiado Você fica mal Você fica depressivo Fica medroso mas se você ouve a palavra e a palavra de Cristo, o que, que acontece com você? Você fica corajoso, você fica com ousadia, você fica é, de fato animado para cumprir o plano de Deus porque você ouviu corretamente. Então a questão é a nossa fé, nós precisamos esses dias ouvir corretamente, precisamos ouvir os da fé, precisamos ouvir os do Espírito, ouvir os da Palavra. Não ouça aqueles que vão desmotivar você, não ouça os da incredulidade, não ouça os medrosos, não ouça os espias Que falaram somente o relatório ruim, mas não falaram da promessa de Deus O Senhor ele fala e a promessa dele é o que? Eu vou dar uma terra para vocês, e essa terra manda leite e mel. Essa terra pode até possuir gigantes, mas vocês serão guardados, vocês serão protegidos. O gigante é só um detalhe, os inimigos é só um detalhe, os inimigos é somente para a glória de Deus ser maior. Veja só, o povo de Israel hoje é cercado de inimigos, mas a nação de Israel é a nação onde mais sai prêmio Nobel, ou Nobel, não sei como pronuncia, mas é onde mais estão tá os cientistas mais inteligentes dessa terra. São israelitas, são judeus. Mas aí eu te pergunto, como que é? São perseguidos. O povo de Israel é perseguido. O povo de Israel em volta deles só há inimigos. Não é? Então os inimigos tentam combater o povo de Israel. Direto tem rumores de guerras e mísseis jogando para Israel. E o que, que a nação faz? Retrocede? Não. Eles não retrocedem. Por quê? Porque eles entendem quem eles são. Eles entendem que são filhos de Abraão. Eles entendem que são os da fé. E, e a Bíblia diz que nós fomos feitos também filhos de Deus. Então nós também somos herdeiros da promessa. Nós também somos herdeiros de Abraão. Ou seja, aquilo que o povo de Deus recebeu pela fé, você pode receber pela fé também. Mas isso vai depender do quê? Daquilo que você ouve. Eu te pergunto, com quem você tem ouvido esses dias? Com quem você tem unido esses dias? Os seus ouvidos têm dado mais atenção para quem? Para quem você dá atenção dos ouvidos? Vai ter de determinar onde você vai chegar. Porque nós muitos pensam que nós somos guiados por, simplesmente pelo nosso coração. Não, nós somos guiados pelo que ouvimos. Porque nós ouvimos e trazemos convicções para dentro de nós. Eu quero te dizer, você vai passar esse tempo de pandemia, de crise... E em nome do Senhor Jesus, Deus vai agir miraculosamente na sua vida e na minha vida. Nós vamos prosperar como nunca antes. Não vai haver falta de emprego no nosso meio, não vai haver falta de, de recurso financeiro, não vai, os irmãos que vão se casar, eles vão se casar vão prosperar, e não vai faltar nada para eles, os casados, os que perderam o emprego, quero te dizer, se prepara, você que perdeu emprego nesses dias, Deus vai preparar algo melhor e maior para você, é porque esse emprego tava, era pequeno para você, você teve que sair de lá, para você sair da sua zona de conforto, e agora você vai experimentar o melhor de Deus, se prepare, ah pastor, mas isso não foi Deus que fez, verdade, não foi Deus que fez, não foi Deus que fez essa pandemia, não foi Deus que fez, é o diabo, mas foi um tiro no pé do diabo, porque Deus transforma até maldição em bênção, quando o povo de Israel era amaldiço, quando tentavam amaldiçoar o povo de Israel, Deus vinha e convertia em bênção. Por quê? Porque eu quero te dizer, nós somos pessoas, somos homens naturais, somos feitos de madeira mas, e de barro, mas também contemos a natureza de Deus. Nós somos indestrutíveis, nós somos seres eternos, nós somos celestiais, nós não somos dessa terra. Creia nisso, essa é a realidade de Deus para você. Não deixa bater, o Senhor disse para Abraão algumas palavras que mudou Abraão. E ele disse o que? Primeiro ponto que eu queria dizer. Ele disse, não temas. Ou seja, nós devemos ser prudentes? Sim, mas há um, uma separação entre ser prudente e entre você ser medroso. Então, nesses dias, não é tempo de nós sermos medrosos. É tempo de nós sermos ousados. Nós devemos, sim, entender que há um Deus que nos guarda, que nos protege, ele diz para nós, não temas, eu quero te dizer, não temas, esse tempo vai passar, esse período difícil vai passar, todos nós estamos sofrendo sim, mas quanto mais nós sofremos, mais a glória de Deus vai se manifestar. Eu quero te dizer, a nossa natureza não é terrena mais, o nosso corpo é terreno. O meu corpo pode ficar enfermo, o seu corpo pode ficar enfermo, mas o seu espírito há uma proteção. Por quê? Porque Deus diz na própria palavra que eu li agora. Ele diz, além de falar, não temas, Ele diz, eu sou o seu escudo. Eu sou o seu escudo. E olha só, quando o Senhor diz para nós que Ele é o nosso escudo, sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo que aquele que tentar contra nós, antes de chegar em mim, antes de chegar em você, vai ter que bater no Senhor primeiro. Quero te perguntar, quem pode vencer o Senhor? Quem pode vencer o Senhor? Quem pode vencer o Senhor? Ninguém pode vencer o Senhor. Então antes de tocar em você, tem que tocar no Senhor. Então é dias de você entender que o Senhor é o seu escudo. O Senhor tem te guardado. Antes de chegar em você, vai ter que chegar no Senhor. Essa é a fé nesses dias. Em dias difíceis, dias de dores, são dias de nós crescermos. É dias de nós amadurecermos, dias de solidificar a nossa fé. A palavra diz que quando nós somos provados, a provação produz algo. E a provação no original, a palavra provação significa experimento. O que é experimento? Quando nós somos experimentados, nós somos checados a nossa realidade. E olha só, quando somos provados, na medida que somos provados nós pensamos Ah, por que eu estou passando por isso? Não, é uma oportunidade de agora ter um selo de qualidade. E esse selo de qualidade é um, é um atestado dizendo a fé dele é verdadeira, a fé desses irmãos é verdadeira, a fé dessas pessoas que estão me ouvindo é verdadeira. Por quê? Porque está sendo edificada e ouro. E ouro, quando vem o fogo, é mais purificado ainda. O ouro, quando vem o fogo, é mais purificado. A madeira pega fogo, a palha pega fogo, são materiais inflamáveis, mas a sua fé não é inflamável. A sua fé é de ouro. A sua fé é verdadeira. Você tem o Espírito de Deus. Amém, queridos? Então é isso que nós devemos crer. E ele diz também, além de dizer não temas e dizer, olha, eu sou o teu escudo, ele fala também que o seu galardão, Abraão, é sobremodo grande. E é onde eu queria chegar aqui com você. O seu galardão será sobremodo grande. O que é galardão? Galardão é uma recompensa. Nesses dias difíceis, há uma recompensa para você que tem se mantido firme. Há uma recompensa para você que tem se mantido fiel. O Senhor, a Bíblia diz que no Senhor o seu trabalho não é vão. Então é tempo de nós sermos fiéis, sim. É tempos de sermos constantes, sim. É tempos de permanecermos firmes e inabaláveis? Sim. É tempos de restaurarmos a nossa casa? Sim. É tempos de restaurar o nosso trabalho de pensar: será que eu tenho um propósito? Nesse trabalho eu só faço por dinheiro. É esse trabalho, tem um propósito, sim. É tempo de fazer essas, esses tipos de reflexões e entender o seu galardão será sobremodo grande. Quer te dizer, não importa aquilo que você tem vivido nesses dias, se tem sido dias difíceis, o seu galardão será sobremodo grande. Sabe, eu louvo a Deus pelos irmãos que têm permanecido fiel nesses dias. Nós somos uma igreja que, por mais que não, nós, não, nós não somos igreja de entretenimento, nós não somos igreja de fazer um, um palco e organizar um show para as pessoas se enterterem no final de semana, não. Nós somos pessoas que se conectam todos os dias, que se conectam no, no final de semana para sermos edificados, para sermos transformados, para sermos a imagem e semelhança de Cristo, apesar de nossas falhas. Mas é nas nossas falhas que o poder de Deus é transformado, que faz a gente crescer. Então, eu louvo a Deus, porque nesse tempo nós estamos sim conectados. Nós estamos se espalhando a mensagem. E nós não vamos se perder como igreja. Nós não, não vamos perder o nosso coração. Nós vamos sair mais aquecidos porque nós estamos na nossa casa orando sim, meditando sim, pregando sim. Nós não paramos de fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Então não adianta perseguir, não adianta nos enclausurar. A mensagem vai ser espalhada, você vai espalhar a mensagem. Não adianta porque aquilo que Deus tem para você não vai alterar, não vai mudar. Porque Ele já te separou. Ele já te escolheu. Então o Senhor está dizendo aqui, olha, se você crê, o seu galardão será sobremodo grande. Eu quero te dizer, se prepare nesses dias, porque o seu galardão será sobremodo grande. Grande! Eu louvo a Deus, irmãos têm contribuído financeiramente, têm continuado sido fiéis, têm, têm procurado, têm feito doações de todos os tipos. Ou seja, isso mostra o coração, isso revela, as obras revelam a nossa fé. E os irmãos, aqui, em Videira Bauru mesmo, tem revelado a sua fé e tem de fato honrado, tem de fato contribuído, e não é vão isso que você tem feito. Pode ter certeza, Deus vai te honrar. Se prepara. Nós vamos passar por esse período. E no próximo período, você vai amadurecer como nunca, você vai desfrutar como nunca, você vai crescer como nunca. Creia, é um tempo oportuno. Deus te chama hoje para viver um tempo oportuno. Hoje nós vamos cear e nós vamos anunciar a morte do Senhor e a sua ressurreição até que ele venha, porque nós cremos no sangue, nós cremos no corpo, no pão, nós cremos no suco da uva, no elemento da uva que representa o seu sangue, que é poderoso, é a base da nossa fé. Então eu queria que dentro dessa palavra, antes da gente cear e você cear aí na sua casa com a sua família, eu gostaria de fazer uma oração com você e um apelo com você hoje. Eu quero te perguntar, como é que você vai sair depois dessa crise? Como é que você vai sair depois desse tempo? Você vai crer que como Abraão, você é chamado, independente das circunstâncias, mas você é chamado de fato para continuar crendo no Senhor, continuar crendo. O povo de Deus sempre na história foi perseguido, mas o desafio era continuar crendo. Continuar crendo, continue crendo. O seu galardão será sobre modo grande. O Senhor é o teu escudo, não temas. Há uma palavra liberada sobre você. Você é um abençoado e não vai mudar isso. Amém, queridos? Eu gostaria, então, de orar com você nessa hora. Você aí na sua casa, eu gostaria que você, de fato, nesse momento, inclinasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e meditasse aí, pensasse como tem sido esses dias, qual vai ser a oportunidade que você vai ter de manifestar a glória de Deus na vida de alguém, de servir alguém, de abençoar alguém, porque saiba, não é vão, o Senhor vai te abençoar através dessas atitudes, depois disso, porque você ajustou o seu foco, porque você entendeu que Cristo é o centro, Deus vai liberar uma onda de graça sobre você. Crê nisso, levante o seu ânimo nesses dias, eu sei que está difícil para alguns, eu sei que tem sido difícil para nós, todos nós, mas nós vamos passar por isso. E nós sairemos mais fortes do outro lado. Vamos orar então. Você aí na sua casa. Pai, eu quero orar pelo teu povo. Pelas famílias, pelas pessoas. Quero declarar que são dias aonde a nossa fé será aumentada, aonde o nosso fervor será aumentado cremos que serão dias de manifestar da glória do Senhor, dias do poder de Deus ser manifestado, dia da glória de Deus ser manifestado diz que a nossa família será edificada, diz que os nossos filhos serão impactados, diz que os nossos discípulos crescerão e prosperarão, nós declaramos sobre a nossa igreja a proteção do Senhor, ah nós somos guardados nós somos protegidos, nós nós cremos nesse tempo a um simplesmente um alinhar dos tempos, aonde o Senhor está simplesmente preparando as coisas. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas é chegada a volta do Senhor. Cremos aos Deus que os tempos estão se alinhando. Cremos que não há sinais da sua vinda, e, e nós sabemos sim que de fato nós estamos chegando num período que o Senhor voltará, que o Senhor nos buscará e nós estamos preparando o nosso coração nesses dias para isso. Por isso esse Espírito de Deus, ah, Espírito de Deus, prepara os corações que nessa hora os meus irmãos venham agora celebrar a morte e a ressurreição do Senhor e saber que naquela cruz o Senhor morreu e ressuscitou para que tenhamos vida e a vida que o Senhor tem vivido, a vida que o Senhor nos proporcionou pela graça e pela fé. Nós queremos crer, nós não vamos recuar um só sentimento, queremos continuar firmes na nossa fé, ainda que às vezes nós nos abalemos no nosso físico, abalemos as nossas emoções, no nosso mas eu creio que os meus irmãos vão permanecer firmes no Espírito. Eu declaro cada um na sua casa agora fortalecido na força do poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém.